1: Hola Iker, y feliz día, tendencieros.
0: Vamos arrancando aquí al 100%. Sí, señor, sí, señor. Así me gusta Dando Guerra y Tor. Muy bien, hoy estoy muy. Iker, hoy, hoy estoy muy contento porque nos va a salir un podcast que va a ser pecata minuta. Va a estar esto delicioso.
1: Ya no es solo el micro, sino que el contenido también es bueno, ¿verdad? Pues el contenido va a ser muy, muy bueno hoy. <risa> bien, bien. Pues para no defraudar. <risa> Pero, tal, a... Me gustaría, Hitor, dedicar el programa a todos los vendedores que como nosotros en su día les ha tocado patear polígono industrial catálogo en mano taco de tarjetas papel y boli y Dindon eh, vengo a presentarme y a ofrecer mis servicios sin saber exactamente qué hacía esa empresa Me gustaría dedicarles a todos ellos Eso es, a todos los que pican puertas en Puerta Fría, <ríe> que se llama ahí. A los picapuertas, sí, sí Trabajo señor. duro bueno, y todo la semana pasada hablamos de ciberataques. ¿Has tenido alguno?
0: Bueno, y que yo, tengo, yo creo que tengo ciberataques todos los días. ¿eh? Me salen aquí primos en América que luego me dicen que si me van a dar no sé cuántos millones de euros, o de, de dólares, de dólares, porque son primos americanos. Que el F, también no sé qué me dicen del FBI, si eso me sale cada dos por tres, sí, sí, sí.
1: Eso es que Bien. la vez piensa que tienes mucha pasta, Hitor. Sí,
0: sí. Y también, también me llegó uno, un mensaje de texto para ir a pagar a correos porque tiene algún paquete de retenido en aduanas. También, ojo, no paguéis
1: esos, esos poquitos euros, un euro, dos euros, pero no los paguéis. Los que son de mentira los que son de verdad, sí. pero Si no esperáis nada, no, eso,
0: no. eso nunca es de verdad, eso nunca es de verdad. <risa> Bueno, Iker, recordar aquí, vamos a ir arrancando, recordar que nos pueden encontrar los Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting, ¿vale? Evox, Spotify, Apple Podcast, eh, lo que sea, ¿vale?
1: Nosotros ayudamos y vosotros también podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones. Ya sabéis, le dais a Me Gusta ponéis cinco estrellitas y así el contenido pues va a aparecer a más gente y entonces se podrán beneficiar también. Ya lo decimos siempre, suscribirse de gratis y darse de baja también. Aldo. Ahí, ahí. Apuntaros ahí, compartir. Y sin más y que
0: vamos, a arrancamos motores! motores. Hoy, ya sabes, como bien lo dice nuestro título, vamos a hablar de prospección de clientes, ¿vale? Vamos a dar los siete pasos, las siete claves para una prospección de clientes exitosa. ¿Y para qué sirve prospección de clientes? ¿Para qué sirve? Pues porque queremos meter todos esos clientes en el famoso funnel de ventas, ¿vale? Ya sabéis, ese funnel que empieza por arriba y se va haciendo más estrecho, ¿no? Tenemos un mogollón de peña ahí arriba entrando en el funnel de venta, vamos contratando un montón de gente, solo vamos haciendo cada vez más estrechos, esos, vamos viendo las oportunidades ahí y al final, abajo del todo, pues están las ventas, ¿no? Y los euros que, que nos llegan. Y claro, una empresa sin ventas, pues al final tendría que chapar, sería una ONG. <risa> entonces eh, normalmente no se le da la importancia que tiene a la prospección de ventas ¿vale? a, la, a la prospección de clientes ¿vale? ¿por qué? sobre todo en empresas business to business, por, En business to consumer si sí, ya sabemos que hace prospección de clientes de hecho hoy le podríamos haber dedicado el programa a los operadores de Orange por ejemplo, ¿eh? que están llamando continuamente, que son unos plastas eh, perdón, por los operadores de Orange eh, hacen su trabajo eh, pero al final son un poco plastas eh, entonces, los cuando es business to business, ¿eh? el negocio, cuando es empresa a empresa, pues normalmente pues tienes una serie de clientes grandes ya o una serie de clientes y entonces tampoco tienes esa necesidad del día a día de hacer esa prospección, ¿vale?, pero, ¿qué es lo que pasa? Que si no haces prospección, pues los clientes tienen su, su ciclo de vida. Y según vienen, van creciendo y al final, pues por motivos de mercado, por los motivos que sea pues al final acaban saliendo de nuestra empresa ¿no? y desaparecen. ¿no? Entonces, si no tenemos una estrategia de prospección que vaya realimentando, que nos vaya metiendo clientes nuevos, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra empresa a cerrar. Y de ahí la importancia del proceso de prospección de clientes que vamos a hablar
1: hoy. Entonces, Iker, ¿qué es la prospección de clientes? ¿Qué es la prospección? Buena pregunta, editor. Pues la prospección de clientes es el proceso en el cual queremos encontrar clientes potenciales que coinciden con el perfil ideal de nuestro negocio o de tu negocio. Y al final es buscar a esas personas y realizar un contacto inicial para en el futuro poder hacer una venta. Al final, como hemos comentado antes, la intención es introducir estos prospectos en nuestro funnel, embudo de ventas, y que vayan avanzando hasta llegar a producirse la venta. Por supuestísimo, sí, o sea, rotundo, que el fin final es realizar una venta. Así que claro, ¿no? Que quede claro. O sea, el fin no es tener muchos prospectos, sí, sí el fin es realizar una venta. Sin embargo, eh, pues debemos iniciar por la prospección, que hoy en día, pues la prospección es más centrarse en construir relaciones con los clientes. Y se inicia con un primer contacto.
0: Así es, Iker. Y el equipo de ventas tiene que estar muy orientado a hacer prospección de clientes. Hay que conocer a los clientes, hay que comprender sus necesidades. Hay que entender cómo pueden ayudar o cómo los equipos de venta podemos ayudar a los clientes. ¿vale? Y si hacemos la prospección y atendemos a todas sus necesidades, al final la consecuencia natural va a ser el cierre de la venta al final de todo este proceso entonces eh, prospectar clientes como has dicho no es solo llamar a una lista de contactos no es una coincidencia eh, que este paso sea eh, el más desafiante de por todos los profesionales o sea no es una coincidencia es una cosa que es eh, es que ya lo hablaremos luego no que es un poco que nos cuesta vale pero es que es la base de nuestro embudo de ventas vale y además, lo que no se sabe la gente, es que el hacer prospección de clientes no es solo llamar. Lleva una serie de procesos, lleva un proceso que lo hablaremos a posteriori, ¿vale? Y eh, lo que nos permite la prospección de clientes es que estos clientes al final se conviertan en clientes, estos potenciales clientes, y al final lo que, vamos a, lo que va a hacer todo esto es generar valor para nuestro negocio, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos comentado más o menos, yo creo que ha dado claro que es la prospección de cliente, pero también antes de continuar, Iker, creo que es importante eh, a ver si es lo mismo un comprador o qué diferencias hay entre un cliente con un consumidor, con un comprador, con un
1: prospecto. A ver, ¿qué nos puedes decir? Vale, vamos a tratar de diferenciar un poco para aclarar los conceptos. Al final, consumidor es el que utiliza o consume... Las mercancías, los artículos o servicios que se compran. Comprador es esa persona que adquiere por derecho la propiedad de un bien o servicio, que no tiene por qué ser la misma persona que un consumidor. El cliente es la persona que necesita lo que el vendedor está ofreciendo, tenga o no conciencia de esa necesidad. Tiene la necesidad, pero puede ser no consciente de que la tiene y quiera o no quiera comprar en ese momento. Y claro, para que sea cliente, tiene que estar dispuesto a pagar el precio por ese producto, mercancía o servicio. Uh -huh. Prospecto. Es la persona que tenemos en perspectiva como un posible comprador o cliente. Es un cliente potencial. En algunos sitios también diferencian lead, prospecto... Bueno, al final es la fase previa a que sea un cliente. Es la fase inicial del embudo de ventas. Es donde están arriba del todo del embudo de ventas. Ese es un prospecto. Aquí que
0: si sí, te voy a poner un ejemplo de consumidor y comprador diferentes, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes un hijo y le vas a comprar pues, algún juguete o alguna cosa, eh, para tu hijo el comprador eres es el padre o la madre, pero el consumidor va a ser en este caso el hijo, ¿vale? Entonces, el prospecto no va a ser el hijo, el prospecto tiene que ser el padre o la madre, ¿eh? que es el comprador pero no es el consumidor, ¿vale? Y luego se da el caso de que, bueno, puede ser consumidor y comprador a la vez, ¿no? Pues si es para ti lo que te compras, pues tú vas a ser el consumidor y el comprador y el cliente. Y todo. El cliente si lo compras. Y si no, cliente potencial. Bueno. Eh, definiciones aclaradas. Los pasos para hacer una buena prospección de clientes los hemos dividido en siete, siete pasos, pasos. vale Como los siete mandamientos. Para que nos acordemos De bien. las
1: ventas, ¿no? Porque... <risa> Yo cuando los estudié eran 10, ¿no? Sí, los
0: siete No, esto es nada. Los siete mandamientos de la prospección de clientes. Pero es que el siete mola más que el 10, dica. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, en el primer paso, lo primero que hay que hacer es identificar el mercado que vamos a sondear. Identificar quiénes son tus clientes potenciales, ¿no? Entonces, en este paso, lo primero que tienes que hacer es definir quién es tu buyer persona. Y, a partir de ahí sabiendo quién es tu cliente ideal tu buyer persona pues vas a segmentar a todos los potenciales prospectos no entonces tienes que definir pues cuál es su sexo su edad bueno en algunos casos sí y otros no no pero su situación geográfica ¿no? tienes que saber si estás vas a vender en una zona geográfica o en otra zona geográfica si vas a distinguir por educación si vas a distinguir por puesto de trabajo por ejemplo no pues es que yo me dedico a gente que trabaja en mantenimiento eh, y además que sean empresas del tipo de eh, eléctricas eh, o instaladores eléctricos. Pues bueno, pues eh, tienes que hacer ese tipo de segmentación, ¿no? Pues si tienes un producto de electricidad, pues no se lo vas a vender al tipo de segmento instalador de fontanería, porque, porque no vas a tener un calavero, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer paso es identificar todo este mercado.
1: Ya hemos identificado el mercado, ¿no? Una vez que está identificado el mercado, tenemos que investigar ese mercado, entonces, es decir, hemos ya definido el buyer persona y ahora investigamos. Hay que preguntarse. Pues las preguntas clásicas, preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? ¿Qué valora esa persona, el cliente ideal, ese buyer persona? ¿Qué problemas tiene que solucionar? ¿Qué, qué soluciones está buscando? ¿Cómo utiliza mis productos o mis servicios? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué le hace decidir por comprar un servicio o comprar otro? Entonces, hemos identificado a la persona y ahora investigamos a esas personas su comportamiento en el mercado. Entonces, es un momento de investigación de mercado.
0: Eso es. Esto, además, nos ayudará a preparar nuestro discurso de ventas también. El siguiente paso sería, una vez que ya sabemos quién es nuestro cliente objetivo, quién es el o cómo es el mercado, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer un plan, ¿vale? Eh, tenemos que elaborar un sistema que nos permita pues, bueno, identificar y evaluar a los candidatos, ¿vale? Y cómo vamos a hacer esa prospección de clientes, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de producto o servicio que vamos a com comercializar, pues bueno, tenemos que determinar eh, cuál es el método de prospección que vamos a hacer. ¿vale? Entonces, pues, voy a hacer llamadas telefónicas, voy a hacer emails voy a hacer redes sociales para hacer prospección, o sea, tenemos que hacer un plan, ¿vale? Sin ese plan, pues no podemos hacer prospección de clientes, y esto hay que dejarlo todo por escrito.
1: Efectivamente. Ya hemos definido el plan en el punto 3. En el punto número 4, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer prioridades, ¿no? Hemos dicho cómo vamos a hacer, cuál es el plan, Ahora hay que definir a quién ataco primero, ¿no? A quién voy a dar el gusto de llamar Primero. Entonces, establece un sistema de prioridades para definir a quién vas a visitar primero, cuáles son, qué perfil de clientes dentro de todo el segmento que tú has definido son los que primero vas a llamar, quiénes harás después, cómo vas a organizarlo, por posibilidades de venta, por volumen de negocio que, pueden, que puedes conseguir con ellos. Bueno, defines un criterio o dos criterios y vas ordenando y estableces las prioridades de llamadas, las que tú decidas.
0: Sí. Siguiendo con el ejemplo anterior, Iker, pues mi tipo de cliente ideal son instaladores eléctricos, ¿vale? Pero dentro de instaladores eléctricos, pues igual tienes instaladores de alta, media y baja tensión, por decir algo, no tengo ni idea. Y, y todos tienen potencial, pero resulta que los de alta tensión tienen más potencial que los de media y que los de baja. Entonces dices, oye, pues primero contacto a los de alta tensión y además dentro de los de alta tensión, pues... Eh, hay empresas que se dedican a, al sector de no sé qué pues vas segmentando y vas priorizando y luego cuando acabe con esto voy con los siguientes
1: defines dentro del plan cuál es la estrategia que encaja más que puede ser por mil Eso motivos, es. por facilidad de entrada en el cliente, por volumen final de negocio por exclusividad de tu producto o servicio en ese mercado bueno, pues decide por qué y establece las prioridades
0: así es, en el paso 5 Iker ya nos toca contactar con los prospectos entonces ya nos toca coger el teléfono y llamar por teléfono, o abrir el ordenador, el, el mandar un correo electrónico, ir a picar puerta fría, eh, hacer un post en redes sociales o a través de redes sociales, contactar con las personas a través de LinkedIn o a través de Instagram o lo que sea, pues cada uno donde le toque, o utilizar el WhatsApp o lo que sea. ¿eh? entonces Por cierto, hablando de WhatsApp,
1: ¿tú sabes cómo se escribe WhatsApp? <risa> ¿Cómo se escribe? Bien, dice eso porque lo viste escrito de mil formas <risa> Creo que sí escribirlo, ¿eh? Creo que sí, y no sé, la verdad es que me voy a inventar esto que estoy diciendo, pero me imagino que esto No lo viene... deletres No, no lo voy a deletrar, no pero creo, me imagino que esto vendrá de la mítica expresión americana de WhatsApp, ¿De qué hay, no? ¿Qué pasa? Y al final, pues me imagino que vendrá de ahí y... Y convertido en APP de, de eso. Eso es. APP de WhatsApp. Pero así, pues, he visto escrito hasta con w a c h -A -P, WhatsApp. O sí, sea,
0: que cualquier cosa. <risa> <risa> bueno,
1: que acabamos,
0: cerramos el inciso.
1: <risa> <risa> bueno, ya hemos contactado con los, prospect, con los prospectos, ¿no? Teníamos una idea, pensábamos que estos sean los ideales. Hemos llamado ya, hemos contactado por la fórmula que creamos óptima y ahora tenemos que calificar ese prospecto. Nosotros pensábamos que ese prospecto estaba aquí y ahora hay que saber pues bueno, si estaba bien la idea inicial que teníamos o después de haber llamado o contactado, pues eh, es otra sensación. Entonces pues hay que analizar el potencial de compra y posibilidades de que nos compren en breve. Entonces hay diferentes fórmulas de calificar los prospectos. ¿no? Vamos a dar dos ideas, por ejemplo. Puede ser eh, diferenciado entre las posibilidades de cuándo nos va a comprar, ¿no? Puede ser un, un contacto caliente, un contacto tibio templado, o un contacto frío. Si nos van a comprar en menos de tres meses, caliente. Si nos van a comprar entre tres y seis meses, tibio, templado. Y si nos van a comprar más allá de seis meses, pues frío. Entonces, pues bueno, bien, bueno lo, de,
0: lo de que nos van a comprar es un poco optimista, ¿no? Que ellos van a hacer una compra, ya si nosotros hacemos bien el trabajo... Nos comprarán
1: a nosotros. Bueno, van a comprar. Entonces, creemos, nosotros, a ver, Aitor, somos confiados. O sea, estamos haciendo esto porque creemos que nos van a comprar. Entonces, si crees que te van a comprar en menos de tres meses, pues es un contacto caliente y tendrá prioridad sobre, sobre el resto. Y luego hay otra fórmula también de ordenar. Eh, al final hay algunos que le llaman go and get. Eh, puedes llamarlo como, como quieras. Al final el, el go nos dice la probabilidad entre 0 y 100 de que el prospecto realmente vaya a hacer esa compra. Hay en, en otras empresas, que, que el Go puede ser, de que el, el proyecto le adjudiquen a tu cliente. Porque igual tu cliente no tiene ese proyecto adjudicado todavía. Entonces, el Go indica las posibilidades de que ese cliente haga esa compra. Y el Get nos dice las probabilidades de que nos elija a nosotros. Una vez de que él uh -huh. sea adjudicado, una vez de que él decida comprarse, y diga, te voy a comprar a ti. Pues del 0 al 100 también. Entonces, haces esas dos posibles ordenaciones y ordenas los prospectos en función del de éxito que vas a tener.
0: Eso es. Y luego, cuando hemos acabado esto, pues el séptimo paso,
1: muy importante,
0: llevar un registro de todos los prospectos y de todos los contactos que estamos teniendo con ellos. ¿vale? Es importante, pues oye, cuando hagamos la entrevista... Eh, además de aportar pues el, de la calificación de, de anotar la calificación del prospecto como ha comentado Vickers si está hot o si está tibio si está frío eh, las posibilidades de que el cliente no haga esa compra las posibilidades de que si hace esa compra sea a nosotros pues eso hay que anotarlo pero además de eso pues hay que anotar pues, si ha habido algún comentario eh, que sobresalga que sea re relevante pues lo tenemos que anotar todo para en futuras conversaciones eh, telefónicas o presenciales, poder hacer seguimiento. Entonces, es muy importante tener organizado este listado de, de prospectos. Lo que hemos dicho, cuándo has tenido los contactos con ellos, los contactos que has hecho, las respuestas que te han dado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea, sin esto no podemos hacer un seguimiento a posteriori, ¿vale? Porque además, como a lo largo del día o a lo largo de la semana hacemos un montón de contactos, es que es imposible que nos acordemos de todo. Entonces, es importante apuntarlo. ¿Y qué mejor que un CRM para llevar el registro pues, de todos estos clientes potenciales, de seguir los pasos, eh, etcétera, etcétera? ¿no? Entonces, eh, ya hemos dicho en otras ocasiones, el CRM pues, es una herramienta. Customer Relationship Management, que nos ayuda a llevar a, a llevar la gestión de la relación con los clientes. Si no tenemos un CRM, que muchas de las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, no lo tienen, pues hay que mirárselo. Hay que mirárselo, es importante pues, el, el pensar en contratar, ¿no? que tendrá un coste eh, pequeño, mediano o alto, pero el coste de oportunidad que tenemos de no tenerlo, seguro, 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 que es mucho más elevado. Totalmente de acuerdo.
1: Hay que tener CRM, sí o sí. Bueno, ya hemos definido los siete pasos, siete claves, siete mandamientos de Aitor para hacer una buena prospección. Y ahora, claro, ¿dónde, dónde podemos buscar los prospectos? ¿De, ¿De dónde podemos sacar la información para tirar de prospectos? Al final, las fuentes de prospectos son infinitas. Que no me venga nadie diciendo, no, es que yo no sé dónde encontrar futuros clientes o posibles clientes. A ver, iniciando por los propios clientes que ya puedas tener, te pueden referir a otras empresas, otros contactos, eh, otros contactos de las asociaciones. Al final hay mil fórmulas, hoy daremos unas cuantas, pero hay mil más. Y también es importante que tengas una metodología para tener prospectos para conseguir prospectos entonces eh, no lo sé de cada cita que Por hagas ejemplo, de cada entrevista que tengas pues el objetivo puede ser que esa persona te diga tres otros contactos puede ser dentro de esa misma empresa o dentro de otras empresas eh, bueno, prepara un plan al final es muy importante tener diferentes fuentes de prospectos no, no te vale con una no te vale con, no, si en Linkedin yo ya bueno, ya he dicho una el LinkedIn yo ya voy buscando por ahí y ya me contacto. No, no. Tienes que tener muchas más. Entonces, hoy te vamos a dar unas cuantas ideas, pero valen todas. O sea, por ejemplo, una puede ser clientes que compraron en el pasado. Si tienes un buen no CRM, compran. ¿no? Pues aparecerá. Clientes en el pasado le compraron al anterior comercial. Yo ni les conozco. Bueno, pues ya tienes una fuente de prospecto, ¿no? Si ya compró encima, coño, ¿por qué no va a volver a comprar, no? Tienes el círculo de influencia, tu familia, tus amigos, los colegios profesionales. Bueno, ahí puedes buscar, ¿no? Puedes preguntar, oye, que estoy buscando empresas o perfiles así. ¿Me sabes decir alguno? En frío, también. Oye, que vas en el avión, estás allí directamente vuelo a no sé dónde, oye, ¿qué haces? El que está al lado, o la que está al lado. ¿Y de qué trabajas? Ostras. Pues seguramente si estás bajando en avión por tema de trabajo, pues o compartís cosas en común o hay posibilidades. Entonces, pues aprovecha. O estás en una, no sé, en una cafetería tranquilamente viendo el periódico y ves al lado y dices, ¡Ostras, este tiene que trabajar así, le veo todos los días! Pues dile, pregúntale. A veces, a veces nos sorprenderíamos, ¿eh? Que tenemos
0: muchas más relaciones con personas desconocidas de las que nos imaginamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Luego hay listados que te pueden pasar. O sea, yo me recuerdo cuando empecé que teníamos del ICEX, creo recordar, un CD con todas las empresas del catálogo de empresas exportadoras del País Vasco. Pues tienes ahí todo el listado de empresas, pues cualquier listado que puedas sacar de empresas, de clubes, de colegios, de lo que sea. Y ya puedes empezar a
0: llamar, sí. Llamas ahí todo. Luego, pues qué bueno, no igual, sí, igual que has dicho, pues el círculo de influencia de familia y amigos, pues bueno, también... Eh, ...compañeros de trabajo, eh, con clientes con los cuales tienes una relación estrecha... ...pues bueno, también les puedes, les puedes llamar, ¿no? Les puedes preguntar, ¿no? Oye, pues, ¿esto qué te parece? ¿Conoces a alguien que le podría encajar? Gremos, gremios profesionales, que hemos comentado antes también... ...las asociaciones, clubes deportivos, etcétera, ¿no? Pues diferentes... ...lo que se te pueda ocurrir aquí, ¿no? Eh, ahí puedes tener, pues, miles, ¿vale? Igualmente, pues bueno, puedes ir a ferias a ferias profesionales, puedes asistir a eventos, puedes ir a congresos, a cursos, a seminarios, y en todos estos sitios pues puedes hacer networking también. De hecho, mucha gente, mucha de la que, gente que va allí, pues va con la idea de hacer networking. O sea, ahí no hay que ser tímidos también, porque es que igual que vas tú, pues el resto de gente que va ahí también va con las... El resto no, pero muchas de las personas que van ahí van con las mismas intenciones de hacer networking y de conocer a otras en personas que puedan tener los mismos intereses, ¿no? Y que puedan encontrar una sinergia, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues mediante referidos, ¿no? El present... Oye, ¿por qué no me presentas a... a tu socio en tu empresa? ¿Por qué no me presentas al responsable de no sé qué? Entonces, pues bueno, puedes pedir referidos a esas personas también.
1: Ya me ha venido la inspiración, Héctor. Más fuentes de prospectos. Clientes actuales. Al final, tú tienes tus clientes actuales y a esos clientes les puedes preguntar muchas cosas. Puedes preguntar quiénes son sus proveedores de máquinas. Puedes preguntar quiénes son sus competidores, porque pueden ser sus competidores, pero pueden ser también tus clientes. Puedes preguntarle a quién le recomendarían el servicio que tú les estás dando. O sea, tus clientes actuales son una fuente muy importante también de mm. nuevos prospectos. Sí, y si les has dado buen servicio o buen
0: producto, pues no les importará darte esa información de manera gratuita.
1: Efectivamente. ¿Qué más? Lo he dicho antes, LinkedIn, redes sociales, cualquier red social, pero principalmente LinkedIn. La gente publica cosas. Es muy sencillo estar atento y ver qué, bueno, qué necesidades tienen, qué mercado están atendiendo. Bueno, Es relativamente sencillo, si eres activo en LinkedIn, poder encontrar cosas. ¿Qué más? Las publicidades que salen en periódicos y revistas. Hace poco entrevisté a una persona que quería venir a trabajar a Festo y le pregunté lo mismo. Oye, ¿cómo haces prospección? ¿Cómo buscas clientes nuevos? Y me dijo, pues mira, yo tiro mucho de Empresa 21. Es una, una revista que me gusta mucho y veo ahí empresas y hay pues bueno, es una fuente de prospección. periódicos revistas especialistas del, del sector. Y luego, pues el listado de siempre, guías telefónicas, directores industriales, eh, guías en las cámaras de comercio. O sea, hay un montón de listados gratis de los cuales puedes tirar y buscar. O sea, yo
0: creo que ya el que diga es que no sé a dónde voy a vender o sea, si todavía sigues diciendo que no sabes dónde vas a vender macho, vete al podcast de Faenino y Cansado este no es tu podcast, si todavía no tienes ideas de dónde ir a vender o dónde encontrar prospectos y ahora, ¿y que vamos a hacer uno de los pasos eh, más importantes en la, en la venta empresa a empresa, ¿no? que es la eh, prospección telefónica, ¿vale? No vamos a hablar de, del correo electrónico, no vamos a hablar del WhatsApp, vamos a hablar de la prospección telefónica, ¿vale? ¿Por qué? Porque el, la prospección telefónica es un must, es una obligación para cualquier vendedor. Todos los vendedores debemos ser los máster del universo de las llamadas telefónicas de prospección, ¿vale? Eh, en la prospección por teléfono, pues bueno, vamos a encontrar una inestimable ayuda ¿vale? a la hora de ponernos manos a la obra y de tener bajo control todos los aspectos de una llamada profesional ¿vale? entonces eh, la llamada telefónica la tenemos que dominar todos los vendedores y tenemos que ser capaces de mantener una conversación informal con nuestros, con nuestros eh, clientes ¿vale? y entonces el guión porque como hemos dicho antes, en el segundo paso pues tenemos que investigar el mercado, pues esa investigación de mercado nos va a permitir hacer un guión de esa llamada que vamos a hacer, ¿vale? Y tiene que estar, el guión de la llamada tiene que estar formulado, tiene que estar escrito en términos coloquiales, ¿vale? Esto nos permitirá tener una conversación con nuestro interlocutor sin que se note de que al final estamos siguiendo una cosa que nos hemos aprendido como un robot, ¿no? Porque si, si es así, pues bueno, ponemos, un, ponemos el asistente virtual que haga la lectura virtual de, del texto que hayamos escrito y ya está, ¿no? Por eso hay que hacerlo pues, que, sea, que se parezca, bueno, ¿no? que parezcamos un robot, ¿no? Y entonces, ¿qué decir? Que la prospección telefónica al final no deja de ser una llamada en frío, ¿vale? Cuando llamamos a esa persona, a ese contacto, a ese prospecto, la persona no está esperando nuestra llamada, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo en esta primera llamada va a ser despertar el interés y tratar de buscar una cita a posteriori para avanzar en el proceso de la venta, ¿vale? En estas llamadas en frío, raramente pues, cerraremos una venta, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo pues, va a ser eso, el, el levantar, el, el, el arrancar esa chispa, ¿no? El, el encender esa luz... ¿Vale? Que, le, que le despierte interés y que nos permita concertar pues, a posteriori pues, una cita, ya sea telefónica, ya sea por videoconferencia, ya sea te mando un correo electrónico, ya sea una visita presencial. El, el, lo que buscamos con esta llamada en frío es eso, ¿no? es avanzar en ese proceso.
1: Sí, señor. Es muy importante lo que has dicho de que sea natural, porque al final estos que van empastados, que te llaman y ya sabes que están leyendo de corridillo y suena súper raro ya es como, fuera, no me interesa o sea, me Señor, tengo que sentir le... especial sí. si no,
0: si sí, esto es lo típico tengo para usted una pantalla de televisión mega guay que le va a interesar digo y entonces tú piensas pero a ver, ¿eh? que no me interesa una televisión que ya tengo 27 televisiones
1: pues sí, entonces bueno, para elaborar sí. un guión adecuado, adecuado vamos a dar una serie de pistas, no entonces una serie de directrices sencillas, eh o sea, no vamos a dar el guión mágico para que funcione para todo el mundo, no. Damos unas directrices y tú te preparas tu guión. Entonces, paso número uno, llama la atención del cliente. ¿Llama la atención del cliente potencial? Entonces, yo si le llamo a Aitor y sé que es Aitor y le digo, «Buenos días, Aitor, ¿qué tal?», cambia la cosa. Y si le digo, «Estimado cliente de Vodafone», eh, seguramente no, se, no le llame la atención, ¿no? Seguramente ya estará out. Entonces, buenos días, Aitor, ¿qué tal? Al final, hay muchos estudios que dejan patente que cuando dicen nuestro nombre, prestamos más atención. Entonces, si sabéis el nombre, decid vuestro nombre. Y si no lo sabéis, tratar de averiguarlo, porque hay una llamada en frío sin tener nada de información, tiene mucho menos éxito que teniendo algo de información. Entonces, Así es buenos Aitor, ¿qué tal? Así es, ¿Y
0: Después de haber llamado su atención, de haberle llamado por su nombre, lo siguiente que tienes que hacer sin olvidarte es presentarte tú. ¿Vale? Porque muchas veces eh, estás llamando a una persona y la otra persona, si no te has presentado, no sabe quién me está llamando aquí. Entonces le dices, Oye, pues mira, soy Aitor de la empresa no sé qué, quiero hablar contigo, porque, pues bueno, eh, entonces le, te, te presentas, ¿vale? Y dices, Oye, pues Pedro, pues yo soy Aitor, ¿vale? Y, y además, pues bueno, aprovechas y metes alguna frase pues para romper el hielo con el interlocutor en, en la conversación, ¿no? O, o le haces una pregunta, ¿no? Pues oye, ¿qué tal has tenido el día? O igual te puede venir por otro lado, ¿no? Pero bueno, tú ya le haces alguna pregunta que pueda romper el hielo. Si te viene mal, pues ya saldrás de ella, ¿no? <risa>
1: Y en la siguiente llamada, pues buscas otra, otra pregunta. Ya, ya hemos hecho los dos primeros pasos, ¿no? Hemos llamado la atención del cliente y nos hemos presentado. Ahora vamos a indicar por qué estamos llamando. Hay que indicar el motivo de la llamada. En la siguiente frase, pues hay que hacer pues, una, digamos, presentación de por qué te estoy llamando. Hola, Hitor, me llamo Iker, eh, te llamo de tal empresa y te llamaba por el siguiente motivo. Y haces la presentación de por qué le estás llamando.
0: Y luego, una vez que le has dado el motivo de la llamada, lo que podrías hacer es hacerle una pregunta. ¿vale? Entonces, esta pregunta que le hagas, claro, la tienes que tener preparada previamente en base al guión que hemos hecho, conociendo que puede tener una cierta necesidad. Luego, ¿puedes estar acertado o no? ¿no? Pero entonces, esta pregunta te va a ayudar para reafirmar esa necesidad que tú ya tienes más o menos detectada previamente. ¿no? Porque el tipo de cliente al que tú estás llamando, pues, sabes que tiene una serie de necesidades, ¿no? Entonces, le, después de haber dado el motivo, le haces una pregunta para reforzar esa necesidad que tú has encontrado, ¿vale? Si, por lo que sea, él te da una negativa en el sentido de que no tiene esa necesidad, pues, bueno, también te viene bien. Porque ya sabes que esa no es la necesidad correcta. Entonces, puedes orientar a buscar otro tipo de necesidad. Entonces, la pregunta lo que te va a ayudar es para acercarte más a la otra persona, entonces, él te va a poder responder, ¿vale? y te va a acercar a te va a acercar a él como una persona más, ¿no? Él va a ver que tú estás interesado en su en sus problemas, en sus cosas, no en que le vas a soltar tu discurso de ventas y hasta luego Lucas, ¿no? Ya le haces, eh, ¿cómo se dice? Le haces participar de la conversación y muestras interés.
1: Muy bien. Ya hemos formulado la pregunta y hay un cierto enganchamiento, como dice Aitor, que le gusta la palabra. Es el momento de concretar. ¿Que vamos a concretar un pedido? No. Vamos a concretar una cita. Es el objetivo de esta llamada en frío, es concretar una cita. Entonces, una vez que hayamos ganado la confianza del cliente potencial, pues gracias a lo que ha dicho antes Aitor, eh, pues mostrando conocimiento del sector, referencias a terceras empresas similares con las cuales has trabajado y has aportado una solución, Llega un momento de concretar una cita, lo mejor en persona. Puede ser, oye, que voy a estar en la zona donde estáis el martes, ¿qué te parece si nos juntamos de 10 a 11? De 10 a 10 y media, de 10 a 10 y cuarto, bueno, veas una alternativa, estarías disponible en tal momento de concretar, concreta. Y si no, pues, oye, pues hacer una cita en Teams, oye, pues me gustaría reunirme contigo online, digitalmente, porque, no sé, para una primera cita estamos demasiado lejos y pues, me gustaría presentarte mis servicios, mi producto, mi lo que sea. Entonces, en función de, pues concretas una cosa a la otra. Si puedes ir, vete.
0: Eh, lo que hemos dicho antes, la prospección telefónica es una llamada en frío, con lo cual lo que... A ver, luego todo se puede ir por donde sea, ¿no? Pero de entrada es una llamada que no le podemos dedicar mucho tiempo. ¿eh? No, no puede ser que nos tiremos media hora, salvo que justo casualmente... Hombre, pues ya casualmente que me llamas si sí quiero cambiar de telefonía y además me vas a explicar... Entonces igual te puedes alargar media hora, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea una conversación cortita, ¿no? De unos pocos minutos, ¿no? Entonces lo que tienes que buscar es... Ya concertar una cita, ¿no? Pues lo que ha dicho que oye, pues nos vemos este día, a esta hora, y hacemos una reunión física, virtual, una llamada de teléfono, pero ya está eh, organizada la reunión, ¿vale? Que puede ser otra llamada de teléfono, pero ya sabes que va a ser una llamada orientada a eso, y el prospecto, el potencial cliente, ya va a venir a esa cita preparado. No es como ahora, que le hemos llamado en frío y él no sabe por dónde le viene, por dónde le pega el viento, ¿no? Y él sabe que están viniendo por aquí. Digo, ¿Qué y si eres un profesional, le habrás dado, habrás cerrado la cita y habrá... Y, y, y al final de la conversación habrá colgado el teléfono y habrá pensado... Perdonad, qué cabrón este que ya me ha liado. <risa> Entonces, importante tener el guión para hacer todo este trabajo bien hecho, ¿vale? Y entonces, ¿por qué? qué es lo que puede pasar? Que en esa conversación pues igual nos podemos perder o lo que sea, pues bueno, si tenemos el guión nos va, nos va a ayudar a, eh, a que no nos perdamos y a seguir todos los puntos y, bueno, y seguramente nuestro porcentaje de éxito va a crecer.
1: Entonces hemos preparado el guión... Y el guión siempre funciona, como Aníbal en el equipo A. Me encantan que los planes salgan bien. Pues no, hay a veces que los planes no salen bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen que no. ¿Y qué pasa? Pues que todos, absolutamente todos y todas, tenemos miedo al rechazo. Y vamos a comentarlo un poco porque creo que es algo importante a destacar. Al final, uno de los principales problemas en las ventas de que los vendedores tenemos, y sobre todo al prospectar, es el miedo al rechazo. Aquí donde vivimos nosotros, no sé si en el resto del mundo se ve igual, pero en general con la educación que tenemos, el fracaso no está bien visto. A nadie le gusta que le rechacen. Sin embargo, pues en otros países como Estados Unidos, si no vas a una entrevista de trabajo y dices que has fracasado en dos o tres empresas, pues no eres de fiar. Aquí, todo lo contrario. O sea, no nos gusta y encima no está bien visto que la gente fracase. Entonces, pues no nos gusta. Es un tema cultural que hay que superar. Entonces, si en la venta, si en el proceso de la venta ya habitualmente ya te dicen que no muchas veces, porque eh, lo siento mucho, pero los competidores están ahí y no consigues todos los pedidos de todas las ofertas. Mm -hmm. Entonces, si ya ahí consigues noes, imagínate a la hora de prospectar. O sea, son llamadas en frío, llamadas complejas, y entonces el, la cantidad de noes aumenta considerablemente. Con lo cual es una actividad, pues como ha comentado antes, editor, poco gratificante. Son muchas llamadas para las cuales vas a conseguir poco sí es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues procrastinamos. Vamos dejando... No, pues voy a llamar mañana. No, pues lo voy a hacer. Entonces, el, el rechazo nunca tiene que ser considerado como una negativa. O sea, yo, para mí, un no es un sí, pero. O sea, no es un no rotundo. En este caso es un sí, pero ahora mismo no. Entonces, pues bueno, hay que seguir trabajando. Entonces, coge esa información, te has preparado el guión, te has conseguido un no, bueno... Trata de modificar ese guión para que la siguiente vez que llames sea un sí, ¿no? Entonces, modifica tus hábitos y trata de conseguir ese sí.
0: Muy importante, Iker, este tema que estamos tratando del, del miedo. ¿eh? Eh, o sea, para hablar un poco más de datos también se suele decir que la mayoría de las ventas no se cierran antes de la quinta llamada o del quinto contacto. Entonces... Esto, si lo traducimos a número, números, es un 80% de probabilidades de fracaso. O sea, un 80% de que vas a fracasar. El 80% de las veces te van a decir no, si no es más. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, a muchos vendedores abandonan a la primera llamada. Entonces, eso igual el fracaso es el 100%. ¿Me, me entiendes, no? Si, si no... Eres, eh, si no tienes continuidad, pues igual es que vas a fracasar siempre, pero si tienes continuidad, a la quinta llamada, en, el, en la mayoría de los casos, pues bueno, vas, vas, a, vas a tener una aceptación, ¿vale?
1: Constancia, sí, sí. Entonces, Ahí,
0: una de las principales, sí, entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Una de las principales causas del miedo es el miedo al rechazo, ¿no? Por la educación que tenemos. Entonces, hay que ser perseverante y no rendirse, ¿no? Esto es una de las cualidades de los buenos vendedores, ¿vale? de los buenos vendedores y de las personas con éxito, ¿vale? Si quieres una persona exitosa, ¡pum!, sé cabezón. ¿Eh? Insistente.
1: Constante. 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 <risa>
0: Uno de los mejores recursos para acabar con el miedo al rechazo consiste en hacer más llamadas, precisamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuantas más llamadas haces, más probabilidades tienes de que te digan el sí, ¿Vale? Esto en el mundo de los negocios se llama diversificación. ¿eh? Cuanto más diversificado tiene, estás, menos riesgo tienes. ¿no? Si tus, Imagínate que tú tienes solo un cliente y tu empresa solo trabaja para un cliente, como ese cliente falla, está caput. Pero si tienes muchos clientes, estás diversificado, pues bueno, eh, te falla un cliente, pues bueno, no pasa nada porque tengo muchos clientes. ¿vale? Y ya me vendrán otros, ¿no? Pues en el tema de la prospección de clientes lo mismo. Cuanto más prospección tienes... Más posibilidades de éxito vas a tener. Y menos miedo al rechazo, menos miedo al fracaso, que es lo que tenemos. Si a esto se le añade el hecho de que un cliente potencial se decida a aceptar la proposición del vendedor, ¿vale? El miedo al rechazo, pues bueno, va a desaparecer. ¿vale? Entonces, otra de las cosas también que tenemos los vendedores ¿eh? es el miedo. Ah, o el pensar que voy a molestar al cliente telefoneándolo, vale, para tener una cita con ellos Esto o sea, tenemos el miedo al rechazo y el miedo, oye, que le voy a, es que, no... es que ahora no le viene bien porque estará en el... la merienda, en el almuerzo, es que seguro que está reunido, es que le voy a molestar, es que es una persona muy importante y yo soy un vendedor pequeñito, ¿eh? pues eso hay que quitarnos eso de encima, vale. Eh, lo que te... los vendedores tenemos que estar convencidos de que eh, nuestro producto es el que va a salvar al cliente. Es que eh, es una obligación mía como, como, como vendedor, como proveedor, llamarte porque es que este cliente, este, este producto, este servicio que vendo es que es la pera, te va a ahorrar un montón de pasta y ¿qué haces? Que no me lo has comprado ya. ¿Eh? Entonces... Ya ves que es, que es diferente, ¿no? En vez de pensar que es que le llamo y le voy a molestar... No, 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 es que no le voy a molestar. Es que si no le llamo, es que va a estar perdiendo pasta hasta el día que me compre. Es que le voy a ayudar a solucionar esos problemas que tiene. O sea, ya estás tardando en llamarle. Sí, señor.
1: Esa es, ese es el, la mentalidad. Esa es la mentalidad. Muy bien, Aitor. Yo creo que ya nos hemos enrollado bastante con todo el tema de la prospección y vamos a ir acabando con las conclusiones. Al final yo creo que ha quedado bastante claro que la prospección es obligatoria en todas y cada una de las empresas y en todos y cada uno de los vendedores. Creo que ha quedado bastante claro. Entonces, como conclusiones para resumir en cuatro puntos, podemos decir que es importante fijarte un horario. Ponte un horario en la agenda. Para hacer prospección, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. En función de tu cartera de clientes, bueno, pero cuanto más hagas, lo hemos dicho, más embudo vas a tener arriba y más diversificas, más posibilidades de vender. Que es el punto dos, cuanto más llamadas y más prospección hagamos, tendremos más probabilidades, vas a vender más. Tres, este proceso tiene que estar planificado puesto en la agenda, tienes que tener tu guión y todo registrado las conclusiones apuntadas en el CRM, los contactos que has hecho, cuándo las has llamado, qué te ha dicho, por qué no ha funcionado el guión, todo apuntadito y como punto final quita el miedo al no y al fracaso, cuanta más prospección, más éxitos tendremos, con lo cual se difuminará todo ese fracaso, entre comillas de los noes que ha conseguido, que para mí no son noes, son sí, pero
0: Sí, sí, y nos sentiremos mucho más seguros. Bueno, Iker, eh, y pensábamos que la prospección de cliente eh, daba para poco, pero ya ves que ha dado para mucho y yo creo que nos ha quedado un podcast de lo más interesante. ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Vas a hacer prospección esta semana, Iker?
1: Sí, señor. Yo eh, es una de las cosas que tengo interiorizadas y hago prospección continua. Estoy continuamente prospectando y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo.
0: Y ahora, tendencieros, oye, vosotros también hacéis prospección de clientes. ¿Eh? Dejadnos vuestro comentario que nos gustaría escuchar algo de vosotros. ¿eh? Alguna
1: cosita, aportar un poquito ahí. Sí, señor. Y lo dicho, suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Aquí abajo. Y tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera. ¡Chao, chao! ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy.